0: Добрый вечер. В неурочное время мы собираемся... Станислав Белковский, добрый вечер. И Добрый
1: вечер, всем
0: привет. И, и Сергей Бунтман. И у нас думали новое название сделать для той передачи, а здесь она сама переехала под название «Особое мнение». Но это мало что меняет вот сейчас для нас. Я, я бы хотел, Станислав Александрович, начать с все-таки с, вот с этой Мы все мечтали, ну многие из нас мечтали о федерализме настоящем. И вдруг вот он предлагает нам... Рамзан ну, Ахматович.
1: Рамзан Ахматович Кадыров вообще классика и апостол Российского федерализма, потому что он уже довольно давно, мне кажется, лет 15, как он сам подчеркивает, руководит абсолютно независимым государством в составе Российской Федерации. Независимым де-факто, конечно мы не будем ничего привлечивать. Кстати, хочу сказать, что э, перенос нашей программы э, с 15 часов на 19, просто, может быть, часть аудитории уже об этом гадалась, часть не знает, э, связан с необходимостью психологически протестировать, как на смену названия влияет э, смысл происходящего. Да, вот mm -hmm. у нас была программа персонального вас сейчас на особое мнение. А чего мы хотим добиться на самом деле? Мы хотим понять, если все-таки спецоперация Z, специальная военная операция, будет переименована в войну, как изменится отношение аудитории к этому? Пока мы, как говорится, на себе не показывают, но в данном случае мы показываем именно что на себе.
0: А выпустят всех, кто называл войной.
1: Нет, конечно. Что тоже закон обратно Штрафы них... вернут. Тогда, тогда придется возвращаться процентами, а бюджет не резиновый, там уже 70 миллиардов в пересчете на доллары будут сейчас вложены в юани, и это уже с концами, потому что если доллар, ев, долларовые евров и евровые резервы Российской Федерации просто арестованы, и они существуют, помните, как э, сам, дедушка настоящий была, такая реклама МНДЭМС. Развивая работу над нашим стартапом КГББ, помните? Да, да, да. Помните, я сейчас не вас спрашиваю, Сергей Александрович, все прекрасно. Помните, учащим кто бы то ни был, нашу аудиторию. Креативная группа Белковского Скокров Бунтманов вспомнила как раз эту рекламу о том, как крошки МНДЭМС встречают Деда Мороза и говорят, дедушка настоящий. На что дедушка обращает на них внимание, говорит, они настоящие, и падает в Да,
0: да. Da, da, da. Арестованные,
1: арестованные резервы, то они настоящие. А когда они вложены, будут вложены в Юань, потом забрать их оттуда без разрешения Китая будет уже невозможно. К тому же сам Юань, как только узнал о том, что в него будут вложены российские резервы, начал стремительно падать в ужасе. Да, потому что он понял, что все, куда российские резервы вкладываются, оно превращается как в специальную операцию, что-нибудь. Оказалось, вот. что
0: у нее нервы это крепкие его Юаня.
1: Он ну, какой-то мне
0: такой кунфу мастер представлялся всегда.
1: Нет, нет, вот но ну, всегда можно чем-то добить психологически и дожать вопрос. Вот и поэтому Китай, Китай по Юань, упал к доллару на 9%, к рублю на 25%. Всячески давай понять, что, так сказать, как говорила известная э, персонажка, как, в соответствии с требованиями политкорректности, называемого так, ревизора Николая Васильевича Гоголя, куда бы его твоя милость не запропастил, лишь бы от нас подальше. Mm -hmm. Лишь бы только россий, российские резервы нас не посещали и не навещали, ни, ни к ночи быть помянут, Потому что с ними всегда что-нибудь случится не в ту сторону. Mm -hmm. вот. Ну вернемся. вернемся. А, конечно, да, конечно, вернемся к Анзану Ахматовичу. Ну, видимо, он хочет показать пример всем остальным губернаторам и напомнить действительно, что можно так делать. А что так можно было, спросили бы все остальные губернаторы, да? что ты руководишь как твоим душеньке угодно своим регионом. Да, сказать, и <coughs> при этом просто время от времени вспоминаешь, что ты верный солдат партии, то есть что, все, и тебе за это можно все. Вот он настоящий федералитм, его не нужно прописывать в Конституции. Но, если бы спросили Роман Анатмадовича, почему вам можно, а нам нельзя, спросили бы другие губернаторы. Например, Сергей Иванович Фургал, не выходя из следственного изолятора. На что Рамзан Ахматович совершенно справедливо должен был бы ответить, а потому что вы не выиграли еще войну в России, а мы с отцом. Подчеркивается, да, героем России Ахмат Хаджи Кадыров. Кажется, ее выиграли, да? Нет. На что мы проиграли, что ли? Нет. Давайте определимся, сказал Рамзан Ахматович, мы выиграли войну или проиграли? Проиграть войну мы не могли, поскольку Чечня резко расцвела после войны. Также не бывает, что кто-то расцвел, проиграв войну. Нет. там скажут,
0: а Германия.
1: Конечно, Германия, Япония. да, ну, много, да. да. <laughs> Как-то много стран, которые... Нет, это, ну, это, это не наш пример. Поскольку мы, так сказать, более того, помимо обложили контрибуции Российской Федерации, и Российская Федерация выплачивает все Чеченской Республике, что необходимо для ее процветания. Везде дорога и почет и мы, и молодым, старикам, кому угодно. Кстати, сегодня Соединенные Штаты Америки ввели дополнительные санкции против Рамзана Ахмадовича Кадырова и против трех его жен официально. Против трех дам, которые упомянуты в санкционных документах в качестве жен, там используя слово «pipe». Э, английский язык, как мне казалось, знаю неплохо, но другого значения это слово мне пока неизвестно. Если в нашей аудитории есть люди, которые могли бы уточнить эту позицию, я, мне кажется, мы бы с удовольствием попросили их вмешаться в эту полемику. Итак, официально признано, что у российского губернатора, гражданина Российской Федерации есть три жены. Это признали Соединенные Штаты Америки, введя... Потому что
0: это англосаксонские наветы. Вот все.
1: так живешь, живешь и не знаешь. Да? То есть, если бы санкции, что с тобой происходит, пока, наконец, против себя не вводят санкции. Ты узнаешь, что у тебя есть на самом деле. То есть санкционные все эти меры, на самом деле, раскрывают скрытые возможности человеческого организма. И вот, собственно, возможно, это, в этом их сакральный смысл. И тут сразу вспоминается, конечно, мы помните, вы, Сергей Александрович, наверное, обсуждали о сакральном влиянии кинем кинематографа, особенно Леонида Иовича Гайдая. Да, да. Еще, да. Операцию Z. Да, так вот, тут, знаете, если бы я был султан и имел твердом, и тройной красотой был бы окружен. Но, с другой стороны, тещи тоже три. — Тещи
0: тоже три. Там, там, там было много «но» в этой песне замечательной, да.
1: да — неплохо, очень совсем без жены. Да. Можно сказать, вернемся сейчас к вопросу о геях и каминг когда который принудительном, который был, есть, под знаком которых прошли прошло... Практически вся неделя. Вот. Но ну, это мы сделали в нашей программе чуть позже. Итак, да. можно все, в том числе иметь три жены. Надо только выиграть войну у России. Как же ее выиграть, если ее не вести, сказал Варанген Армадович Кадыров. Но, ну, ребят, что вы как маленький, сказал бы он остальным губернаторам. Я вам предлагаю очень простое практическое решение. Формируйте свою армию, после этого идете на Москву. Что будут делать вооруженные силы Российской Федерации в этой ситуации, они уже показали в Харьковской области Украины на минувшей неделе они специально для того, чтобы накопить силы на, на, для, на обороны в Донецкой области, будут перегруппированы и от Москвы отойдут. Тем более, часть войск, которые предназначена для охраны, для защиты Москвы от побеждающих сил варварского НАТО, уже там была разгромлена в Харьковской области. Вот Первая гвардейская танковая армия из-под Москвы, она как там оказалась и немножечко была почитана. Да? Под Москвой войск нет. Что-то тоже он...
0: будут вести такую же скифскую войну, да?
1: Ну, конечно. Поэтому, ну, а, да, да. для того, чтобы взять Москву и получить те же права, что Чеченская Республика, нужно, так сказать, создать какое-то собственное войско. И вот именно это и предлагается. В каждом регионе формируется собственное войск. Но ну, перед тем, как отправить его на украинские фронта, нужно все-таки восстановить в стране реальный федерализм. Для этого эти войска пойдут на Москву. И поскольку в Москве уже терять нечего, тут все вспомнят легендарного Сергея Шнурова с «Москва сгорела совсем то, что он пел в «Тень города» в честь и визнаменовании взятия Купинска и Изюма украинскими войсками. Да, Сергей... и
0: еще салют был, и все.
1: Там было, было, и, и даже открывали колесо обозрения. Так 18... оно потом застряло. Солнце мертвых оно прекратило работать прямо на следующий день. да, То есть тут саботаж спецоперации Z ведет со всех сторон. Вот поэтому замысел Рамзана Ахматовича совершенно понятен. Для того, чтобы вернуть в Россию реальные права и свободы, предусмотренные Конституцией Российской Федерации, нужна военная победа регионов над Российской Федерацией. Именно эта схема Рамзану Ахматовичу и предлагается. И боюсь, что единственное, что сдерживает и удерживает Российскую Федерацию в ее существующих границах и пока спасает от полного разгрома со стороны собственных регионов по гениальному сценарию и плану Рамзана Ахмадовича Кадырова, это, конечно, Евгений Викторович Пригожин. О, Но да. Он найдет войска в другом месте, не так ли, Сергей Александрович?
0: А, да, и вот я просмотрел этот кинофильм, замечательный совершенно документальный кинофильм, 47 секунд там, да? Я посмотрел его, и вот, конечно, мне очень понравилась вот эта новая троица, Бог, Аллах и Пригожин. Это замечательно совершенно. Кто вас вытащит, ребята, отсюда? Бог, Аллах, только в деревянных ящиках. Ну, вообще, там все чеканно было сказано.
1: Нет, тут, в общем, этот ролик, ну, я не сомневаюсь, что придал его гласности. Да, я тебя самого придам в руки милиции, как говорил с мастером. Помните, потом я еще там зловеще да, я тебя гласности придал все это гласности, огласке сам Евгений Викторович Пригожин, потому что можно было следить о том, как реагировали на это разные медиа. В первую очередь, социальные медиа, телеграм-каналы, близкие к тем или иным полюсам бесконечной силовой системы Российской Федерации, потому что спецоперации Z уже бросла несколькими боищего слова, кластерами. Даже если, дорогие друзья, мы с вами особенно не понимаем, что значит слово «кластер» — это и не важно. Но, все... но ими обросло. Что бы это ни было, а, но да, да. имя обросло. А Я помню, как да. уже много лет назад студенты спрашивали у меня, что такое дискурс, и я, мне кажется, нашел идеальное определение дискурса, ну. которое нравится любому студенту, особенно пытливому. Не в том смысле, в каком пытливым может быть Рамзан Ахмадович Кадыров или его единомышленники по борьбе. Это дискурс — это слово, которое при замене его в тексте на контексте текстной заменой в редакторе Word Microsoft Word на слово «фигня» или даже «пожой». Никак не меняет смысл текста. Поэтому в разных фигнях наших социальных сетей уже многие блогеры разразились словословиями. Словословие же может быть много, или оно только виденственное числе словословие. Почему много может быть, мне кажется? В адрес Евгения Викторовича Пригорной стало понятно, что этого дня этот день мы приближали как могли. Он порохом пропах. Под порохом в данном случае я не имею в виду бывшего президента Украины Петра Алексеевича Порошевского, у которого есть такое прозвище. прозвище. да, я просто помню, что во время его президентской кампании 2019 года предлагался слоган «Есть еще порох», я считаю, основного. Да, но потом все-таки от него отказались, потому что в этом есть нек некоторый пессимизм. Есть еще, в чем не mm -hmm. уже. Да, значит, вот. Так что... Стало понятно, что господин Пригор провел большую пиар-компанию, составной частью которого был этот ролик, а поводом, и даже не по этого слова, причиной были, были героические действия российских войск на Харьковском направлении. Потому что еще когда история, представляете, все это случилось, Сергей Александрович, за одну неделю. Ведь в нашей прошлой, прошлой программу еще значительная часть Харьковской области была под контролем Российской Федерации. Еще всем помним, что 5 июля 2022 года Андрей Анатольевич Турчак, генеральный секретарь Единой России, первый вице спикер Федерации, заявлял в городе Купинске, вот, обращаю внимание, что Купинске надо ударение делать на первом слуге, чего мы никогда не узнали, если бы героичес не героическое поведение российских войск на минувшей неделе. ведь сколько, сколько знаний открывает нам, сколько нам открытий. Это чудо, да. Нет, нет, чудо, нет, да, нет, да. нет, нет да. ли опыта у нашего трудных. Да, гений, парадокс, сказать спецоперации Я не знаю, друг. Да. Вот, да. Так вот, в Купинске я говорил, что Россия здесь навсегда, а на 11 сентября, на то самое сакральное 11 сентября планировались не только референдумы о переходе всех этих территорий под контроль Российской Федерации, но и, например, концерт Олега Михайловича Газманова в городе Купинске. Может быть, что... все для этого было сделано завистниками Газманова? Более того, это нет ли здесь антисемитизма, поскольку всем известно, что Олег Михайлович Газманов, как и я, не только галактические евреи, но в отличие от меня еще и гражданин Израиля. Потому что, ну, мы, мы с вами знаем... так. Вот, вот оно как. Да, потому что мы знаем, что это для меня единственный способ разбогатеть, поскольку я единственный галактический еврей, которому не дали израильского гражданства. Я доверил сейчас внесение об этом записи в книгу Геннесса. И потом когда появится запись, что я единственный галактический еврей в мире, который не право на израильский паст. Я сделаю из этого NFT и заработаю огромные деньги. А пока я их не заработал, видите, я полностью отмобилизован для того, чтобы вывещать во всех возможных эфирах по радостному предвкушению этого гонорара. Ну Опять
0: да, же. конечно, да. Это будет как да, такая да, же запись, как дощечка это тот пап, в котором никогда не был Гаррис, единственный, да? да
1: в свое время. Вот. А, значит, да, поэтому можно всего лишь за неделю, видите, как Россия стала не навсегда. А, я мне не стра да, мне я страшно думал.
0: подумать, что, что будет, если вдруг нам придет в голову проводить передачи два раза в неделю.
1: Ну, мне кажется, да, здесь ситуация на фото <смех> интенсифицируется. Но Олег Михайлович Газманов, видимо, это был все-таки большой скандал с отменой концерта. И по некоторым данным он даже хотел подать в суд на Министерство обороны и отсудить недополученные доходы. И лично Сергей Кужегетовичу Шойгу может быть, так и произойдет. Но там еще перед героическим отходом, ну, мы, может, теперь знаем, что войска Российской Федерации отошли абсолютно в соответствии да. с изначальным планом. Вот перед... Пусть с опозданием, но, так сказать, приходят какие-то серое вещество. здесь слово серое не должно трактоваться превратно-негативно определенных элитных людей, россиян элитных пород. Вот. И, к сожалению, конечно, это могло прийти в голову еще в ночь на 24 февраля, но тогда об этом никто не думал, потому что было очень холодно. Серович, что немножко подмерзло. Есть, уже летний сезон здесь в этом смысле был весьма продуктив. Так что, да, тут надо, от программы до программы не напасешься, так сказать, никаких нервов не хватит. Ну, да. вот, поэтому тогда, еще возникла на фоне отступления, полемика, опять же, в телеграм-каналах и прочих социальных сетях о том, а кто же виноват -то. Да, по русскому вопросу известны русские вопросы, кто виноват и что делать. Пока в общем, все к первого вопроса. Одни телеграм-каналы утверждали, что Росгвардия героически стояла и защищала эти города, в то время как войска сбежали заранее, еще 9 сентября, то есть до, до того, как вооруженные силы Украины пошли в наступление на Изюм, из Изюма русские войска уже и российские войска уже эвакуировались, что породило версию о договорнике, так называемом. Слово-договорняк стал официальным термином и перестал быть вульгаризмом в эту неделю. То есть вообще все события на фронтах очень существенно влияют на эволюцию русского языка, который становится все более и более демократичен. И... Поэтому Росгвардия героически сопротивлялась, но, ну, так сказать, силы были неравны. А на это телеграм-каналы близких министерства обороны, напротив, заметили, что от Росгвардии это вся и беда, потому что что она там делает непонятно, ведь они воевать не умеют, они только дубинками могут размахивать на митингах, а на настоящее оружие это применять не могут. В общем, и тут, по-старому, -по 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 помните, думаю, что наша аудитория хорошо помнит анекдот про то, как про две бочки про большую бочку с дерьмом под куполом цирка. Как известный иллюзионист предлагал ее взорвать, после чего он выходит в Белом. Тем я выхожу в Белом. Тут в этой роли выступил Евгений Викторович Пригонов, который ясно дал понять, что Вагнер спасет Россию. Конечно, с точки зрения музыкальной культуры, двусмысленно, но ä, вы знаете, что ä, вот эти человековарные, которые формально не существуют, поскольку такого рода деятельность не предусмотрена законодательством Российской Федерации. Это, вообще-то говоря, наемничество, уголовной статьи за которое срок полагается. Поэтому тут не очень понятно, ты сначала получаешь срок, потом идешь в Чувака Вагнер, или сначала идешь в Чувака Вагнер, потом получаешь срок. Так или иначе, это абсолютно идея вечного возвращения, которое Фрейдриха Ницше, который yeah. любителям должна быть абсолютно не чужда. Да, сказать, не украл, выпил в тюрьму, а ходил на войну в тюрьму, потом, потом снова на войну в общем, и этот вот <смех>, постоянный диалектический цикл, война, тюрьма, он, так сказать, он, и ты ощущаешься, в общем, на финише сверхчеловеком. Поскольку. А я всегда считал, <смех> что
0: Вагнер называется, а также и прозвище, вот это кодовое имя, это в честь э -э -э, футболиста цск все-таки, одного из лучших, Вагнер Лава.
1: Нет, ну, Нет? Да, да. Make Wagner not war. Make, make, make Wagner love not Wagner Вон, war. Да. В данном случае должно быть два человека. Wagner love и Wagner war. Причем они идут одна за другой. Сначала Wagner war. Тем более, сказать, Wagner war, Putin war. Что-то все. Как нехорошо. Ну, я в хорошем смысле по-английски. Да, я понимаю, да. По-английской А потом, для зачистки территорию ждет Вагнер Лав. Как справедливо замечал Евгений Викторович Пригожин в общении с зэками, мародерки быть не должно. То есть, надо сдерживать свои сексуальные аппетиты. Вот, ну, для, это для Вагнер Вора. Для Вагнер Лав уже их можно абсолютно и не сдерживать. Абсолютно. Абсолютно, последовательно. Но не будем забывать, что Евгений Викторович Григорьевича, он же сам зэк, он сидел. Поэтому, тоже, как не он, хорошо понимает психологию заключенного. Да, и именно он, собственно, из тюрьмы вышел. Но... Ну да, и он, очень, и он,
0: кстати, очень убедительно и адекватно обращается к заключенным. -то. Вот даже в этом небольшом короткометражном фильме, который я видел, он чрезвычайно убедителен.
1: Да, при том, понимаете, тут почему-то он, правда, Аллаха поставил перед Богом, он сказал, Аллах, а потом Бог. Ну, на мой взгляд, я, конечно, не такой глубокий богослов, как Евгений Викторович говорил, Аллах и Бог это одно и то же, это полный синоним. И поэтому, так сказать, как бы просто на разных языках. Почему Аллах сначала спасает в гробу, потом, так сказать, я вас в гробу видал. Чтобы было всем понятно. Да, то есть, видимо, это опять идет апелляция к, к представителям исламской умы. Да, ставьте, представителям правда.
0: разных, разных да,
1: мировых да, религий. Это свободы, да, но здесь, видимо, еще, так сказать, опять же, в контексте Вагнер Лав тут вот Рамзан Ахмат Кадыров, благодаря санкциям, мы узнали, что ислам все-таки дает возможность иметь три жены. Да, и, кстати, на, на это надо обратить внимание губернаторов, что если в результате победоносного похода на Москву со своими войсками они платят ислам, доминирующий религией в своих территориях, то, соответственно, это раздажит им руки, так сказать, и из их лексикона исчезнут пошлые слова, типа любовница или даже жена.
0: А, ну, ну да, но ну, мне кажется, что, что очень богатые люди, они откажутся от этой опции от трех жен, потому что, как это водится, три скандальных развода с дележом миллиардного имущества, это, это очень плохо.
1: А какие-то разводы, если сказать, все это будет по, по исламу? все А, если... Нет, никаких разводов особенно скандальных не будет, поскольку победители не судят. Прошу прощения, по я не доучил да, выступление, да, кто там чтопает носки-то в, в этой песне, помните, Фатима, там что-то. Ой, что я,
0: что я, я не помню имя, вот вот точности. Надо будет пересмотреть. Да, наши
1: взгляды надо будет пересмотреть. Так что Евгений Викторович, да, он, сказать очень ясно дал понять, что, в общем, причем никого ведь не смутило, или никого-то, может быть, и смутило, но это не стало никаким предметом обсуждения, что Евгений Викторович фактически взял на себя полномочия, ну, Аллаха и Бога, понятно, но лица гораздо более влиятельного, чем эти оба вместе взяты. а именно президента Российской Федерации, Владимировича Путина, поскольку он обещал всем помилование. А ведь помилование — это исключительная компетенция президента. Там существует целая комиссия по промилованию. Поэтому, мне кажется, понятно, что произошло. То есть Евгений Викторович сейчас резко наращивает свое влияние. Фактически в российской политике остаются три полюса. Ну, с Аллахом и Богом пять, а без, без них только три. Это Владимир Иванович Путин, который все еще существует. Опять же, он настоящий, по той же истории про, про дедушку и хороших МНДЭМС. В роли дедушки Вадим Иванович Путин, а в роли крошек два остальных, остальных игрока. Это Евгений Викторович Пригожин и Ромдон Ахматович Кадыров, безусловно. Как-то Министерство обороны уже все, все прочие силовые структуры рассосались. Но, поэтому, если вернуть Евгения Викторовича Пригожину с его идеями завербовать зэков в легально русском, мне кажется, отправка на спецоперацию Z должна стать на мерой наказания в соответствии с уголовным кодексом. Надо, так сказать, вот есть колонии общего режима, строгого режима, спецоперация Z. Причем господин Пригожин же ясно дает понять, что ему нужны именно настоящие убийцы, так сказать, широкого профиля, которым терять нечего, как в смысле длительных сроков, уже ими получено. Да. так и Психологии вопроса. Да, да Потому... и только
0: он говорит, что вы можете как угодно оттуда вернуться, не вернуться, но то, что вы сюда не вернетесь, не вернетесь на зону, это точно. Он
1: говорит. Да, правда, тут никому не приходит в голову, что когда столь облагодетельственным государством ЗЭК отправляется на фронт операцию З, не являющейся войной, как мы знаем, он как-то может неожиданно перейти на украинскую сторону и так сказать, стать синим и желтым одновременно. Посинить типа, и пожелтеть немножечко, да, поскольку ему, о чем мы собственно, вот да? эту
0: опасность нам пояснил, пояснил Гиркин Стрелков. Ну, Он а, объяснил там, нам.
1: Без, без Игорь Ивановича мы куда.
0: Да. Игорь Иванович Он... нам объяснил в своем пространном тексте: объяснил, в каких условиях это хорошо, в каких это плохо. Вот, И что только при абсолютно сформированной армии штрафники, или как их не называй, будут вполне пригодны. А тут э, получится, что, в общем-то, захватят власть наиболее, наиболее продвинутый урка. Э, получится, наиболее авторитетный. Но они же призываются в, в армию абсолютно авторитетных урок, призываются в ЧВК, а не в регулярную армию.
1: Да, поэтому весь контекст спецоперации З теперь будет урки против укров, и Укра
0: против урок. Да, скорее всего, так и получается. Да.
1: А это и есть та самая точка У, про эффективность которой всякая история хороша тогда, когда она заканчивается в точке У. Вот У. Uh -oh. uh
0: -oh. uh -oh. Да, это, это тяжелая uh -oh. история. Кстати uh -oh. говоря. Uh -oh. Да, да, пожалуйста.
1: Я, я, я думаю, что надо да, просто поставить отдел на конверт, действительно, и что так сказать, за все тяжкие преступления против личности, нужно непосредственно отправлять на фронта. Тем более, собственно, сейчас же выясняется, что большой дефицит оружия, там, экипировки, всякого прочего наступил, собираются деньги с россиян на то, чтобы кому-нибудь купить беспилотник, добровольцы, которые рвутся на фронта, еще до того, как их поставили под губернаторы, uh, äh, спрашивают, что будем взять с собой. Эта операция Z все более все-таки архетипически, эстетически развивается по соответствии с бессмертными романами «12 стульев» и «Золотой теле». Да? абсолютно, потому что вот, посмотри, вся эта пропаганда о том, конечно, что наступает последний решительный бой, а мужики-то и не знают, как было с пиво, да, а, что, оказывается, последний бой за... нам-то 24 февраля говорили, что вот, вот Украина падет, и все будет хорошо, а тут прошло полгода, и выясняют, что смертельная опасность нависла над Россией, надо ее срочно спасать. Да, вся эта пропаганда выдержана абсолютно в тонах вот этих бессмертных, цветет рук под грохот дней, дрожит за рыбки шлак, а среди рыков и полей идет гулять, и шаг, давали дать последний решительный бой империалистическому валу, Молоху и капиталистическому ВАЛу. Вот это, безусловно, самый образ на нацистских преступников из США и Великобритании, которые... Руками украинцев пытаются уничтожить Россию. Вот. А межпланетные шансы, ну, ясно, что Россия, с Россией случится нечто то же самое, что Остапа Бендерби обещал сделать с высюками. Да? Ясно, да? И главное, что это, этим и заканчивается. Потому что Харьковское, Харьковское измерение спецоперации очень напоминает, опять же, известную сцену о том, как члены клуба «Четырех коней» Гонится за Остапом Рагимовичем и Полит Матвеевичем Воробьянином. И Полит Матвеевич Воробьянинов их вопрошает: Господа, неужели вы будете нас бить? Мы будем отвечать любители. Потому то, что случилось в Харьковской области на минувшей неделе, по-моему, прямо точно из 12 стульев. А история с бронзулеткой и финал золотого теленка — это в, точно, в, в точности похождение состоятельных россиян, оказавшихся под санкциями в этом виде. К тому же, знаете, россияне ведь настолько состоятельные, страх потеряли, что попросили Венгрию. Помните эту историю? Она была на прошлой неделе. что Венгрия как-то сказала, что вот если снять санкции с трех человек, Петра Олеговича Авина или Шарпухановича Усманова, Виктор Филиппича Рашникова, то значит, тогда Генгри проголосует за продление санкций против России. Да, получается, то есть олигархи как-то вот ясно дали понять, что лишь бы с них сняли санкции, а Россия, бог с ним, пусть остается как есть. Нет ли здесь состава преступление, не параллельно на спецоперацию «З» под руководством Евгения Викторовича ну, да.
0: А что можно, вот, кстати, о Венгрии, там ведь э, как-то собираются ЕС сокращать субсидии Венгрии, э, потому что правительство Орбана как-то проявило себя не очень чистым на руку.
1: Да, надо еще понять, на какую.
0: Ну, вот На как какую? какую, да, ну на какую-то из желкая всех возможных, из, <laughs> все, э, любую из всех возможных рук, на какую-то из. Вот, оказался. Нет,
1: <связь> ну это по принципу известному анекдоту, что за это все еще и платят. То есть, когда Евросоюз увидел, что Венгрия впрямую лоббирует интересы трех российских олигархов, стал, стал понесен масштаб занос. Поэтому, ну, ребят, если у вас такой занос, то зачем еще субсидии Евросоюза? Тут скоро Российская Федерация вопрос, субсидии Евросоюза, не забыв скассировать свой сургут нефтегаз. Да, кстати, на счетах сургут нефтегаза Варимович Путин держит там 70 миллиардов долларов живыми деньгами. Я, правда, не знаю, что с ними стало в условиях санкционного режима и невозможно рассчитываться долларами для российских резидентов. Это другой вопрос. Но в ситуация ситуации собирать деньги на всякие футболки и буденовки и прочую экипировку для спецоперации Z методом фандрейзинга, в общем, довольно странноватенькая. Но, с другой стороны, я согласен с тем, что если кто-то 5 рублей перечислил на спецоперацию Z, он становится полностью заинтересован в ее тотальном успехе. Просто надо уточнить цели этой спецоперации. Да? Потому что если действительно все регионы в Сформирует свои, свои косматы и дружины, как сказал Александр Сергеевич Пушкин. Да своих морозов и снегов и двинуться на Москву, может быть, цели будут немножко переформулированы. Главное, чтобы к этому моменту был в полной боевой готовности Дмитрий Анатольевич Медведев. И он уточнил нам в своем телеграм-канале, ну, какова же теперь цель спецоперации не является цели целью, как он грозился, тотальной капитуляцией киевского режима на условиях Российской Федерации, тотальной капитуляцией московского режима на условиях. Ну,
0: тут есть, есть ощущение полнейшего и все углубляющегося и расширяющегося без которое охватывает с одной стороны какие-то прелестные письма пишут прелестные в пугачевском смысле слова да. прелестные письма российским олигархам за границей чтобы они возвращаетесь возвращаетесь вы все здесь получите назад какие-то все время получают прелестные мейлы вот они. С другой стороны, а, там начинается обложение налогами дико тех, кто долго за границей а, просто прибывает из тех, кто уехал из России. С третьей стороны, какие-то те региональные армии, причем совершенно непонятно, кто будет их экипировать и а, не превращается ли это в какое-то подобие посполитого рушения какого-то вот такого. Вот ужасно.
1: Ну, вы про, ну, Запад сейчас отказывается подавать больше информации о финансовом положении дорогих и недорогих россиян Российской Федерации. То есть, наконец, дожили, вот. и поэтому теперь, что облагая налогом, не облагает то, что отрезанный ломоть. Но, кстати, вы сказали про пугачевский смысл, что заставляет вспомнить об Алле Борисовне Пугачевой и ее роли на все Да, плавный переход. Это очень крупная политическая фигура была всегда. Еще Леонид Ильич Брежнев был среднекрупным политическим деятелем эпохи Аллы Борисовны Пугачевой. И вот сейчас весь драматизм нынешней ситуации мы знаем. В чистом виде схизма, сопоставимый по масштабам и историческому значению с сокровным расколом 1054 года. Алла Бориса Пугачева находится в России, а ее муж э, Максим Галкинов, я забыл, как его отчество, мне очень стыдно, но можно сейчас нагуглить, все наши зрители и слушатели могут прогуглить, он оказался за границей, продолжает, так сказать, неполиткорректное высказывание, что наводит на мысль, а тут еще как получилось-то, Алла Борисовна, вернувшись, сказал, что хочет набить морду одному человеку. Она сказала это официально и публично. Так. Через пару дней это морда было набита, ибо в эфире с явным признаком физического насилия над собой появился Владимир Удольфович Соловьев. И это заставляет нас помнить вот о чем. Что у Аллы Борисовны, естественно, миллионы поклонников Российской Федерации. Может быть, их армия несколько меньше, чем была при но... Не думаю, что на порядок она сократилась, но среди этих поклонников есть, несколько, есть боевые организации, несколько тысяч человек, которые готовы за Аллу Борисовну всех порвать на украинский флаг. И я помню, в 90-е годы журналист Атаку Жунашвили, который что-то неправильно сказал Аллу Борисовне, был жестоко избит на улице, после чего он стал жутким поклонником Аллу Борисовне, и из этой ниши не выходит. Естественно. Вот с Владимиром могло случиться нечто подобное, что она будет вообще на мысль о том, я вот апеллирую к российским оппозиционерам, которые проводят Конгрессы, там в Вильнюсе, где-то еще, что вот Алла на может оценивать на оппозиционного движения, вот ее, сказать, боевая организация фанатов, и, а, и становится понятным, собственно, почему Максим Галкин находится за границей, то есть здесь распределение ролей очень понятное, Алла Борисовна консолидирует э, боевую организацию, а Галкин ведет переговоры с западными правительствами о, о получении хаймерсов или чего-нибудь еще, и когда первый хаймерс появится в их замке в деревне Грязь, тут, надеюсь, так сказать, Вавилона будет не устоять, как сказал другой классик жанра Борисовича Гребенщиков. Ну, а тут как раз подойдут, подойдут сформированные регионами к Москве <coughs> войска к Москве. Также было неоднократно в мировой истории, что люди отправляются на одну войну, а попадают совсем на другую. Как, например, четвертый крестовый поход 1204 года, когда пошли вызволять гроб Господень, а вместо этого пришли в Константинополь и, полностью его разграбили. Вот что-нибудь -что -что подобное будет из Ну, там,
0: правда, византийцы себя очень нехорошо повели.
1: Вот. Ну, это по задним числом мысль, конечно, mm -hmm. как, как не разграбить, так как плохо себя ведет. А тем более Москва-то, она, не резиновая вместилище всех возможных сокровищ не только национального духа, но и плоти. Поэтому пограбить Москву с помощью региональных армий, сформированных по призыву Ромдан Ахматовича, тем более, Рандо Ахматович, возвращаясь уже как будто бы обглоданные, а не только обсосные нами теме, он действительно абсолютно ролевая модель настоящего губернатора. Вот так и надо поступать. Нам только время от мне говорит, что так сказать, ты верный солдат партии, своего вождя, и вообще в любой момент готов уйти и заняться охраной мечети Алякса. А в остальном ты, так сказать, находишься на полном содержании Москвы и правишься своим регионом, как тебе Аллах, Бог и Евгений Викторович Пригожин на душу положат. Поэтому, так сказать, тут Рамзан Ахмаджи не атакат, подчеркивал, что бюджет Чеченской республики формируется непосредственно Аллахом. Иначе объяснить его происхождение невозможно. Как, собственно, это практически цитата из графа Миниха, который говорил, что Россия управляется непосредственно Господом Богом, потому что иначе вообще не поймет, Невозможно объяснить, как это государство существует. И сейчас, когда на смену Господу Богу пришел Владимир Путин, наконец, тут управление еще более высокого уровня, чем лично и непосредственно Господь. Вот мы, собственно, и пожинаем спецоперационные плоды. этой замены в команде. Да. Да, так вот, но кроме того, Алла Борисовна была традиционно кумиром гейса, российского гейса сообщества еще в советские времена, когда существовала уголовная статья о сказать Под ее патронажем расцветали так сказать, ярчайшие геи нашей страны типа Бориса Моисеева. И не только он, конечно. Сейчас просто не будем распространять наши знания на тех, кто до сих пор не сделал каминг-аут, несмотря на преклонный возраст. Но в российском гей-сообществе вообще возник мощнейший раскол по отношению к этой операции Z. Потому что одна из знаковых фигур этого сообщества, это человек легальный гей, открытый, поэтому можно об этом говорить. Это Антон Вячеславович Красовский, тоже неоднократный участник нашей с вами программы «Особое мнение» на гей Москвы. Да. давал манифест о том, что, опять же, надо отправляться на спецоперацию Z до победного конца. И чем, я думаю, что помимо Евгения Викторовича с зэками, Рамзана Ахмадовича Кадырова с его дорогими братьями и так далее, тут, так сказать, мне кажется, что какой-нибудь ударный гей-батальон совершенно не помешал бы на фронтах абсолютно. Так сказать, Который под лозугами, типа «Уйди, противные», обращенный к Владимиру Александровичу Зеленского, мог бы, так сказать, существенно продвинуть. В украинской территории. Надо сказать, что вот, говоря о Максиме Галкине, как, возможно, контрагенте Запада по добыванию хаймерсов для наведения порядка в собственной стране, можно сказать, что вообще, наблюдая за... Вот, патриотическая тусовка же у нас есть, да, которая на военкоре. Mm -hmm. Военблогеры, есть такой термин теперь.
0: Военблогеры, да. да, да это, это потрясающая компания. Это, это потрясающе. Да,
1: и, и вообще патриоты широкого профиля. Mm -hmm. патриоты, <laughs> да. Например, ставит свечки в Казанском соборе. Тут один патриот. И записывает это видео, как он ставит свечки в Казанском соборе. Говорит, вот ставлю свечки в Казанском соборе. Теперь типа победа русского оружия неизбежна. А тут Здорово. Александр Ильич Дугин, а, mm -hmm. а, так сказать, уже он отошел от прауры, надеюсь. Вот тут нам напомнили на большом количестве сатирических и юмористических роликов, снятых в прошлые, в прошлые времена. Вообще вся эта тусовка, она абсолютно образуется собой такой спецоперационный комедий-клаб. Все, все, что они делают, в первую очередь, ужасно смешно. И мне кажется, просто это надо снимать и показывать действительно воинам на передовой, чтобы улучшить их настроение, чтобы они не так быстро отходили с заранее причитающейся им позицией, как это было в Харьковской области. Но тут еще я, поскольку вот не, не, так сказать, не корости ради а вашей воли, Сергей Александрович Бунтман, готовлюсь к да перезучая огромное количество живое творчество патриотических масс, то я обнаружил э, у Евгения Николаевича Прилепина, он же Захар Прилепин. Кстати, Евгений Николаевич Прилепин сообщил нам, что вот же Вадим Александрович Зеленский был в освобожденном изюме. Да, и Евгений Николаевич доложил нам, что, конечно, в любую секунду можно было его убить э, сверхточной ракеты калибр, но Вадим Иванович Путин этого не сделал, потому что он настоящий джентльмен. И он отвечал западу Зеленского не убивать. Вот, поэтому...
0: Просто об этом Шольц с ним полтора часа
1: договаривался. Ну, в меньше не имело смысла по известному да. эстонскому анекдоту. Я на всякий случай расскажу, что не все знают, как встречаются два эстонца. Ну, мы, надеюсь, мы с вами понимаем, дорогие друзья, что там Чукча, евреи или эстонец в анекдоте... Это не. это, нужно...
0: перс... это, амплуа, это персонажи. Да, это, да, не, это не надо люди, буквально, да. поэтому да, ничего да,
1: не политкорректного да. полит... да. полит... в этом да, как встречаются, например, Ормус и Теннис. И Ормус говорит: Теннис, кажется, ты построил дом? Да, Ормус. А сколько комнат? Одна, Ормус. А почему одна? Но ну, меньше не имело смысла. Меньше, чем полтора часа уговаривать с что Путина не убивать Зеленского в изюме. Скажи изюм. Помните, был Роман Васильев Полчак все Да, да изумительно еще при, при, много всяких мемов и репетитов появилось на этой неделе. Вот. И да, и шутка о том, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации будет задерживать ближайших гастрономов, всех, кто просит сдать им изю. Кстати, про задерживать. про да. задерживать У меня, сенсей,
0: появился очень важный вопрос. Да. А Вопрос-то состоит в том, ли червоная калина за которую mm -hmm. а, арестовали всех участников свадьбы и организаторов этого безобразного исполнения, а, гимна националистов, ну, который вообще в четырнадцатом году песня появилась, да, в а, 1914 году. А что будет на территории нашей Родины с аналогами? Калина, красная, Калина вызрела во-первых, за и повесть Шукшина и Кинофильм. Что с ними будет, если вдруг я посмотрю у себя на компьютере, посмотрю фильм «Калина красная»? Не будет ли это вызывающим намеком на то, что я поддерживаю нечто националистическое в Украине?
1: Нет, ну, во-первых, чтобы бороться со злом, надо знать его непосредственно с ним познакомиться в впрямую. Как же вы можете ненавидеть Калину Красную, если вы с ней не знакомы? Mm, да. Здесь, по, по принципу номинального владения, вот сейчас всякие российские олигархи и прочие переоформляют свои активы на Западе на так сказать, трех жен, как Анна Ахмадовича Кадырова или кого-то еще, на людей с ними никак не связанных, в том числе, чтобы вывести эти активы из-под удара. Вот так надо и здесь. Мне кажется, что надо взять Калину Красную, заменить слово Шукшин на Михалков. Mm -hmm. этот фильм произведения Микита Сергеевича Михалкова, и тогда к нему снимаются все претензии. Ну и, да. и Российская культура стоит на пороге не упразднения и канцелирования, а мощнейшего переформатирования, когда мы узнаем, кто на самом деле что написал. Снял поставил и так далее. Естественно, это могут быть только люди, которые всецело поддерживают спецоперацию Z, потому что только в них кипят и бурлят те творческие энергии, которые могли, могли воплотиться в величественном здании э, русской культуры. Так вот, у Евгений Викторовича Прилепина есть еще единомышленник, поэт Игорь Крылов, практически уполномоченный поэт спецоперации. Я не очень хорошо знаком с его поэзией, в данном случае не важно. А важно другое, что он э, сказал, что заявил на этой неделе, что вот общался он с представителями народа, в частности, с молодыми тамами в разных регионах Российской Федерации, mm -hmm. выяснил, что жертва Дарьи Дугиной была абсолютно напрасной. Никто не знает ни Дарьи Александровны ни отца Александра Гельча Дугина, ни о самом факте этого преступления. И высказывание было так сформулировано поэта Карлова, что можно было, оно, вот можно было так понять его. А зачем же мы все это сделали, если результат ноль? стоит еще раз задуматься, а кто взорвал Дарья Санна на самом деле. Не было бы это какой-то... Конечно, это звучит неоднозначно в моих устах, а тогда Не обогли бы это заведомо какого-нибудь, так сказать, элементом привлечения внимания к чему-то. То есть, пиар-акции патриотической общественности. Тем более, что как-то и расследование дело завяло. Если в первые дни, вы помните, ФСБ сразу нашло всех исполнителей, и уже было понятно, что это украинцы потом почему-то рассосалось, потом вообще выяснилось, Весь что Наталья под... да. Вовк-Шабан, подразумеваемый организатор да. разумеваемый... преступления, она, оказывается, была знакома с спокойной Дарьей и Дугин. Об этом было написано в комсомольской правде, а не где то есть в медиа, в отличие от нас с вами, полностью заслужащего доверия. И хотел, кстати, сказать, что Владимир Николаевич Сунгоркин, главред комсомольской, правда, ее там, бенефициар, умер на этой неделе, хотя идеологически мы с ним не были близки последние годы, да, общем, мы никогда не были, но я все-таки скорблю, безусловно, поскольку он был действительно очень мощной фигурой и способствовал в том числе публичной карьере вашего покорного слуги, потому что первые огромные на разворот, mm -hmm. всякие концептуальные материалы за подписью Станислав Белковский появлялись и в комсомольский Комсомоль? да. Mm -hmm. 2003 году, поэтому с Вадимом Николаевичем нас связывали очень теплые личные отношения, несмотря на то, что он был, может быть, сторонником спецоперации Z, а может быть, не совсем, на мой взгляд, если посмотреть не на непорадную сторону этого вопроса, а я противником, но это совершенно неважно. В общем, ушел человек весьма талантливый, о котором я пролью свою скупую белковскую слезу. В данном случае, может, не очень скупую. Но В общем, возвращаясь к этому. Что...
0: Ой, что случилось? Ой, у нас завис. Страшный получился. Прием. Вот, все, да. -то... Да,
1: нет. Да. Все, вот, да. да. Неожиданно, по совершенно официальным данным, Наталью Вокшабан пригласили да, на этот фестиваль традиции имени Евгения Николаевича Прилепина, он же Захар Прилепин, и пригласили туда совершенно официально, и это приглашение ей сделала Дарья Дугина, что как-то очень не, не стыкуется с тем, что потом Наталья Волкшабан, не потом, а сначала собирался убить, в конце концов убил. А может она да,
0: задумала все это, еще не познакомившись с Дарьей Дугиной?
1: Ну, и вообще она плохо представляла, о ком идет речь, видимо, речь, да, в ужасе потом сбежала в Эстонию на машине с украинскими номерами. Ну, в общем, так сказать, и обратить внимание, что, ну, вот, собственно, из этого текста Игоря Карлова, транслера, реченного через Захара Прилепина, было понятно, что проект «Русская Мадонна» как-то завис, они очень рассчитывали на, 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 этот, на эту сакральную жертву. И вот тут остается действительно подумать, а где, кто, куда, сакральную жертву. Вот. Надо сказать, что, кроме того, на этой неделе вопрос о сакральных жертвах. Владимир Ильич Путин очень гордился тем, что он первым, да, здесь точно я обязан просто рассказать известный анекдот про Ленина Ильича Брежнева, потому что он точно в масть, как Леонид Ильич проводит заседание в Политбюро и говорит, товарищи, надо сказать, что как-то уровень нашего Политбюро в последнее время снижается, мы деградируем. Ну Вот, например, вчера, когда хоронили товарища Суслова, кстати, к делу, когда заиграла музыка, только я догадался пригласить вдову на танец. Вот, вот в полном соответствии с логикой этого анекдота Владимир Иванович Путин, а мы знаем, что ведь против России развязана агрессия, в первую очередь, англосаксами, которые ну, убивают закабалили под нацистскими лозунгами «Нашу братскую Украину убивают нас с помощью этой братской Украины». Он гордился тем, что он первый не пригласил Даву на танец, а поздравил короля Карла Третьего. Видимо, со смертью матери, но заодно, заодно и, и со на престол. И вот нужно было обязательно сказать, что Владимир Ильич Путин первым, это сказали кремлёнские пропагандисты, кстати, где он, да, первым, он по поздравил -по 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 короля Карла Третьего, то есть того человека, который, собственно, убивает русских людей в товарно промышленном количестве, что, опять же, было не менее двусмысленным, чем полный паралич «Колеса обозрения солнца мертвых» сразу на следующий день после взятия изюма. И особенно, да, в честь чего все и дело. Кстати, надо заметить, что вот была большая полемика по выступлению Сергея Шнурова в день вознаменования взятия изюма, который, как мы теперь знаем, Сергей получил гонор в полтора миллиона долларов. Вот в конце никак, Да. Вот. И вот было много суждений. да как же так можно, да что же, да куда же. И вот здесь на полном серьезе я хочу напомнить всем нашим, всей нашей аудитории и самому себе, потому что никогда нельзя забывать, что ты, что ты надумал давно, годы назад. Знаешь, вот бывает, был такой анекдот 90-х годов про нового русского, перечитывал пейджер, много думал. Да-да-да. А, да, так вот, я часто, переч... иногда перечитываюсь, не часто, к счастью. Я еще не такой степени ты не дошел. Но иногда перечитываешь свои тексты от летней давности и думаешь, ты, а что ты забыл-то? Айда Белковский, айда сукин Мы все время забываем, что у нас такие мотивы. Как можно было петь про Москву в день взятия изюма за полтора миллиона долларов и так далее. Ну другой стороны, каждый может договорить, что платили полтора миллиона долларов за концерт и встраивай его. Хотя бы даже в освобожденном каком-нибудь, так сказать, в освобожденной Абдеевке на ее руинах. Авдеевка абсолютно сакральное место, потому что ее берут уже полгода. Все с 24 февраля ее берут, берут, никак взять не могут. И поэтому, так сказать, там уже пора отсчитывать, сколько же ее не могут взять, не дать не взять. Но мы забываем, что мы живем в режиме монетократии, что истинной религией современной Российской Федерации является культ денег, культ мамоны. Поэтому настоящий российский элитарий наших дней это тот, для кого... Приоритетным вопросом являются деньги. Главная ценность это деньги, 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 которые, как мы знаем, наделены. Это не просто что-то функциональное, что позволяет тебе комфортно жить или оставить что-то своим детям и внукам. Нет, это сакральный эликсир. Тот, у кого много денег, это качественный председатель другого биологического вида. Это не то же самое, чем тот человек, у которого денег нет. И, соответственно, поэтому нельзя из вида А нельзя деньги передавать в вид Б. Именно поэтому.
0: Это межвидовой совершенно невозможно Это, да, это, это да, барьер да,
1: абсолютно непреодолимый. Да, как, да, да. как, не как представители разных биологических видов
0: да, совершенно верно не, да. могут,
1: не могут давать потомство, так как при ней были призывы патриарха Гундяева делиться, видимо, обращенными к себе самому. А, нельзя. нет вот 70 миллиардов долларов будут лежать на счетах сургут нефтегаза, а на амуницию для бойцов спецоперации за деньги будут собирать в интернете. Потому что просто деньги, царкальный эликсир, нельзя дать профанам. И вообще никакой человек Российской Федерации современный, для которого деньги не являются главной ценностью, не может... По-настоящему входить в правящую элиту. Да? Вот. У, у многих мог быть иллюзия, что мы там знакомы с кем-то, с какими-то чиновниками, олигархами, что, может быть, мы с ними выпивали, были на днях рождения, на приемах. И что мы ну, стали ли мы такими же, как они, конечно, нет. Потому что они жрецы религии денег, а мы профаны, они сакральные величины. Да? Поэтому, когда мы анализируем поведение того или иного человека, а известно, что господин Шноров вообще на сегодняшний день, ну просто плоть от плоти действующей власти, связан не с кем-нибудь, а с всепобедительным. Евгений Викторовичем Пригожиным, с которым они вместе мочат питерского губернатора Александра Ильича беглова И, кстати, как, 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 как прежде, так и сейчас, я считаю, что Эспен был прекрасным губернатором Петербурга, а потом и он, скорее, чем Захар прилетом виртуальным партнером Владимира Владимировича Путина на президентских выборах 2024 года, он помнить, что... Вот Давайте вспомним, да? как Иван Алексеевич Бунин говорил о окаянных днях, что наш общий знакомый купил себе заводную канарейку, и мы долго думали о том, а зачем она ему, зачем он так сделал. А потом поняли, что ну, он просто непроходимо глуп, вот потому и купил. Так и здесь. Давайте вспомним, что любое деяние, совершаемое элитарием Российской Федерации, может быть просто подчинено идее получить много денег, и больше никакой. И там кто-то гибнет на фронтарской операции Z, а кто-то заводит все трех жен, а кто-то возлежит на розах, это не имеет никакого значения. Там, где можно взять крупную сумму денег, не отходя от кассы, опять же, по, -по, -по принципу Ставра Абрагимовича Бендербея, там российские элитарии это обязательно сделает Как те три олигарха, которые, видимо, на условиях некоего заноса добились того, что Венгрия хлопотало за снятие с них санкций в ущерб самой Российской Федерации. Это да? госизмена в чистом виде. Ты с меня санкции снимаешь, и поэтому я же финансирую, чтобы Венгрия проголосовала за санкции против моей типа страны, Российской Федерации. На это, естественно, олигарх любой российский скажет, какой моей страны. А я... Там, где мое бабло,
0: и Орбан Я... тоже перешел, мгновенно перешел в другую категорию, в другой вид э, перешел, что он просто уже э, может даже просто открытым текстом сказать, э, что давайте мы снимем санкции с такого-то, такого-то и такого-то.
1: Ну да, как говорил опять же Кнуров известный персонаж беспреданница. Да. Туда, есть пределы содержания, за которые общественная критика не выходит. Бывает, ты столько взял, что уже все равно, что после этого делать? Надо ли петь дроздом, кокать козлом? Уже все равно будешь и петь дроздом и все что угодно. Поэтому так сказать, открывать ли колесо обозрения, пить ли просаженную Москву в день падения изюма, есть пределы есть размер гонорара за пределами которого эти вопросы в принципе, не возникает. Поэтому э, стоит ли вопрос о том, готовы ли элиты идти до конца в спецоперации «Зад». Да, готовы, только не до своего.
0: Не это... до своего, да, да. Во -во Вообще, конечно, если бы это была штука... Но тут еще есть один нюанс межвидовой. А, то там некий клапан стоит, потому что от нашего вида к тому виду а, деньги могут идти. А оттуда назад нет,
1: там клапан ну, стоит. Только, только так и может быть. Ну, да. Я еще раз хочу подчеркнуть, что понимаете, вот есть разные да. люди. Там, условно, Венедиктов, Навальный, Белковский, которые, в принципе, не могут оказать, быть составной частью российской элиты, чтобы они про себя не думали, потому что э, это не люди денег, а только вот, так сказать, настоящий элитарий тот, кто мать родную продаст, потому что это религия денег, она управляет всем, включая и спецоперацию Z. И поэтому, когда многие думают, mm -hmm. а что это там там или здесь, а, как-то странным образом повели себя те или иные войска, и чего-то там не, не выходит ни туда, ни сюда, всегда помните, что мы живем в стране монетократий. И я очень надеюсь, что спецоперация «З» завершится так же, как героическая Россия навсегда в Харьковской области. А надо отметить, что ведь вся эта история в Харькове важна еще и потому, что теперь организовать референдумы на занятых территориях Украины будет очень сложно, потому что очень, никто уже не верит в эту Россию навсегда. Да? Что Спецоперация «З» все-таки закончится крушением российской монетократии, и это будет величайшим условием. На отметим
0: здесь еще начало. на своем месте с Станиславом Александровичем, что есть люди, которые располагают большим количеством денежных знаков, очень большим количеством денежных знаков, но они все равно в юридическую касту войти не могут, потому что они как-то их пошло пошло тратят, они не столько к ним стремятся всей душой, сколько для чего-то. Ну нельзя так пошло относиться к деньгам.
1: Нет, деньги деньги это сакральные. Да. Их нужно накапливать и бегать речь. Я научился излучать хранить в подвале и беречь. Чем продолжительнее молчание, тем удивительнее речь, особенно в нашей Сергею Александровичу Бундманом программе особое, так сказать, мнение.
0: Вот, Станислав Белковский, все, граждане вот после этой проповеди монетократии, и ты, мисс АЭст, можете идти, вот. Вот, все, спасибо всем большое. Все, до свидания.